0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的花样划水的节目。这一期的节目，我邀请了三位回锅肉嘉宾啊、呃。我们第一期节目的嘉宾马老师，大家好，还有啊、呃，还有我们的大力老师， hey、还有雨晨
1: ，Hello。然后今
0: 天这一期节目呢，我们就想来聊一下呃三十岁，呃，因为我马上我下个月、呃、不是我下周就三十一岁的生日了，然后啊。呃然后马老师和大伟老师呢，也都应该已经超过三十岁了吧，嗯，然后雨辰呢是一个即将三十的女性代表，所以我们今天四个可以来聊一下三十岁给我们带来一些什么变化，还有就是即将三十和已经三十有一些什么差别呢？然后可以给大家一些就是分享吧，就是怎么来面对啊三十岁的这个事情
1: 。就是我真的是到了三十岁之后，就觉得很可怕的一个就是所有的。当异性认识到我的时候，他会有一个顾虑，就说：“哎呀，这女的是不是得结婚啊？这女的会不会着急结婚？他都会有前提了，就是说，说我非常欣赏你，但是我可能，就我提前告诉你，我先提前跟你说好了，我现在不想结婚。就他会提醒你这件事儿，就是你还没提呢。”就就我我心态上并不想以这件事情为前提，我不是一个这种结果导向的人。那个事太奇葩
2: 了，我去！
0: <笑>我
1: 不就现，但是现在我还会碰到这样，就是他没有恶意的，他就是很没有恶意的去跟你提这件事情，他只是担心说，如果你对我有这样的期待，可能我会没有办法实现这件事情。我觉得这个人家就是现在其实会有这这样的人，他是很尊重你的，他是怕你会有这个。这个想法你知道吧？但是就我其实并没有想，我还没有想到那一步呢。就是你先提前 Q， 就弄得我感觉自己很，就很惨，你知道吧？就是我我怎么我至于吗？那种感觉，就是，就你你突然你要不你要不提这件事情，我觉得大家自然而然的去交往去接触，都好。就是你一旦提了这件事情之后，我就会觉得，哎呀那。弄得我就特别尴尬，就我也没有怎样啊，就好像你三十岁的女的就得就就大家都着急结婚似的，还是怎么样？哎，我不知道是
3: 还是嗯啊、呃，我是想说我是就有点反过来的经验，大家就是周围的人就开始对我说，你现在不管谈恋爱呀、啊、怎么，你必须得非常认真了，就会大家会有这种 assumption， 然后爸妈也觉得说你现在不能。随便儿，嗯、呃，谈什么交往了？但是我我内心觉得我还差得远呢，我就特别怕别人，如果是认识谁，然后有交往的话，他会对我有这样的预设，就是我是想要认真的，因为我还不想要认真。我觉得虽然我快三十了，我还小
1: 。对，其实就是咱俩的，咱俩这个接触的情况是一样，就是你身边的人。都希望你能够有一个稳定的，都觉得你应该好好谈恋爱。你应该，你像我妈就就说你交往就不要想别的，你就应该奔着结婚去。这个是你的，这是你的目标，这是你的结果。就身边的人都会，你身边跟你好亲近的人都是希望你能够谈一个很稳定的，然后你是最终你们要走向婚姻什么的。然后，但是你接触的异性，就是说你接触的那种，就是你想要去交往的异性，或者说你比较欣赏的人。他们可能会，或者说他欣赏你的异性，他可能会有一个前提是我很欣赏你，但是我们不要以这件事情为结果。然后在自己的角度上，是我并不想以不想有一个结果为前提，我希望的是一个可以顺其自然的一个交往的态度，但是这件事情被就是。这个这种想法会被父母这边反对的原因是啊，你竟然不以你竟然没有目标嘛？你竟然没有这个目标，那你那你还交往啥呀？然后然后这个这边的这个男性就是他的他的感受就是说说哎呀，不可能，你肯定你肯定是不对，你肯定是想结婚，就<笑>你你你不是这个想法，你一定是想结婚的。<笑>
2: <笑>这个世界，这个世
0: 界对女性太不友好了，我觉着
1: 。对我不要，我不要，我我不要，我觉得我要你觉得
0: 什么的。另另外一个就是这个这种想法的来源是在于说，可能到了三十岁左右的男性，如果他不奔着结婚去谈的话，可能社会普罗大众大家会觉得这个男的就是很不靠谱。就如果你不奔着结婚去谈，那你好像对对这个女生好像也不是很尊重。或者是就是那种吊儿郎当的那种什么渣男的模样的那种感觉，所以大家普遍来说就很难接受这种只是就是谈一谈恋爱也不奔着结婚去的啊那种男生
3: 。我就想找这样的，<笑>听到没有？<笑>因为我觉得，我觉得是因为我就是虽然快三十了，但是从情感上我并没有。成这个情感成熟度，我觉得我还需要好好几年，或者说认识好几个男的，有一些更认真的关系，我才可以说好，我现在准备好结婚了。但是我觉得我现在离那个还太远了，所以说我特别怕，我要是认识谁，他就是特别想结婚，我可能没有办法接受这件事情
0: 。所以说，现在好多成熟女性不都倾向于找？年轻的男生谈恋爱嘛，这样就避免了这个烦恼。<笑>嗯，我觉得现在就是年下其实挺好的，就是不论
2: 是男女哈，年下都挺好的，<笑>因为他们的经历各各种状态就是都很好，而且就是让你对就我们马老师好像有故事要分享。<笑>嗯、没有没有没有，我只是这样的一个一个想法，就是近几年会发现，就可能就是随着自己的年纪上去，然后。财力上去之后，然后就是就开始就是觉得，跟同年龄或者比自己年龄大的这些人就不会去迁就他们了，不像小的时候
1: ，我们都想还去享受这个恋爱呢，就是大家都其实过了三十岁之后，其实可能就因为现在大家都都是这种一个状态，其实我们都很想说去享受恋爱呢，其实大家心态是一样的，但是就是你看自己，你就觉得我还想。我还想恋爱，我还想那个，我还想先去享受这个过程呢。但是别人，我们为什么看别人或者别人看我们的时候都是一副啊，他来不及了？你发现了吗？其实这件事情之所以会会有这样的情况，会有身边的人觉得，哎，你应该结婚了，或者说，哎呀，你你肯定到这个时候该结婚了。这个是因为我们看别人的时候都会这么觉得，好像啊，他虽然说他怎么还没有结婚呀、啊，他是不是该结了？他是不是该有这个想法了？然后，但我们看自己的时候说。哎呀，我还
3: 没到啊！对，我觉得就是去年吧，然后就是一个可能快快三十了，越来越近了，有一个变化就是，我家的亲戚开始觉得是名正言顺，他们该来讲一讲什么了，就是就跟他们来讲一讲，我就能解决这个问题一样，就会有那种八百年没有联系过的亲戚，我过年也没有回家，专门私信我问我有没有男朋友，然后我说没有之后，就开始。呃，就是非常语重心长的跟我说该找了，然后有一个还说，就是他有一些就是很有知识女性，已经快四十了吧，还没有，嗯，还没有老公，非常非常的失败，给我讲了这种案例，然后然后再去带或或者有人带话去跟我妈说，他得赶紧找他，不然就完蛋了这样的话，我就觉得。就是你以为你是谁呀？就是我不知道吗这件事情？然后你为什么觉得说你你就是这个对的人来讲这件事情
2: ？当然就就是就我的家人其实是已经知道我出柜这件事情了，然后那个但是这问题就是那些八百年不联系的这些亲戚，他们就都会问一下说那个为什么还不结婚？说没有合适的嘛？然后那个然后他们又又又说那那你管他何博士，你先把婚结了再说嘛。当时我听完之后我就想骂人，什么叫你没有？对对对，你把婚先结了之后再说，趁你爸妈年轻帮你把孩子带一带，就是
3: 我，先结为敬
1: <笑>，<笑><笑>就是就是先结了再说。哎，这都是这套啊，对，就是你，我我我们家是对，我有升值焦虑。<笑>就是就是年龄加
0: 生殖焦虑，过了三十岁子宫不太行了，不
1: 着急恋爱，但你先把孩子生了。连<笑>连我妈都说过这种话，说啊没关系，你要是你要是那个什么，就是你不着急结婚什么的，你得先把孩子生了。我说嗯，真的，我我我妈甚至我妈甚至说我妈有一天说。哎呀，实在不行啊，你先找一个不错的，你先生下孩子，然后不行你们就离什么都行，你先把孩子生了。
2: 对，我昨天刚看了一篇那个文章，就是讲中国离婚率的问题啊，就是就是，而而且特别就突出了东北的离婚率，就是我们家那边黑龙江，就是大家这种想法可能就觉得，就是它是个环节，它没有意识到就是这个婚姻或者这个生育其实对你未来人生有多重。啊，他们就只是就觉得就是你先结，结完之后你可以离，哎就了了哎对对对，这这啊就啊,就啊奇怪的想法，天哪天哪太可怕了
0: 。我觉得他们是催婚的时候呢，仿佛是在那个上个世上个世纪，然后劝你生孩子的，就仿佛我们社会环境已经跟北欧一样，就是你你想生你就生，自己带无所谓。然而然而现实环境是你并没有在。像北欧音那种，就是呃各种各样的条件能够允许你啊、呃、非常自由的去生孩子，然后有人来有各种各样的支持，就你带着孩子，你这样可以做所有自己想做的事情，你不用担心有受到这些什么呃职场的歧视啊，或者是说在这种带孩子的方面你要全部靠自己，所以我觉得这个想法真是非常的割裂
1: 。对。而而且生孩子又不是养猫，说你你那个白天该忙忙，回家给你家孩子铲屎。我
3: 不知道，我好像从十八九岁还是二十岁，我就告诉，我就天天跟我妈说我，我可能是不婚主义者，我这辈子都不想生孩子。其实我并没有这么偏激，我只是觉得说要给他一个非常低的。呃，预期。到时候我万一真的结婚生孩子，他就会比较开心。但是如果他一直有一个我非常想要结婚的预期，他可能到现在就会非常焦虑。但是我妈一直都不信，她一直觉得我是闹着玩的。但是我觉得到，到到这两年，她开始有一些就是放弃了。她可能觉得是真的，她开始默默的对我有一些莫名其妙的预期。她开始觉得说我是不是当了小三儿，因为她就觉得我为什么一直。
0: <笑>我们先笑为敬
3: 。真的，我妈去年我当小三快乐吗？我妈去年就是把我就是默默的拉到旁边，而且在一个我爸也不存在的也不在的时候，就跟我说：“我这么多年没有跟你讲过，但是这个很重要。”我说什么？她就说：“就是不能找已婚的。”就是她就觉得说。你也不丑呀，为什么就快三十了，连个男朋友都找不到？他觉得这件事情匪夷所思，所以他就觉得我有一段隐秘的恋情，然后就是肯定是介入了别人的婚姻什么的。我觉得特别逗。我就说你，我就跟我妈说，你觉得我要是介入了别人婚姻，我至于这么穷吗？就是我我我能够就是一分钱不赚，然后我还要为了爱情当小三儿吗？我觉得可能不不太像我。
1: 但但没有，你可以劝劝，你可以跟你妈说，就是基本上三十岁当小三儿的少
3: 。对，我就说，我就说我已经就是
1: <笑>现在现在三儿都比咱们小
3: 。<笑>对我就说我已经超龄了。对，已经超龄了，就是我已经不是受欢迎的群体了。<笑>就是呃，二十一二岁的时候，你就会觉得大家会觉得这个年龄特别好骗，然后其实那个年龄段多。现在都快三十了，大家都看你就觉得太精了，不想要。
1: 哎，对了，我想我想分享一下，因为因为我昨天就正好跟朋友聊天然后我就我就算是小小的访问了一下，但是我我不知道为什么，可能我我接触就是，哎，我怎么觉得我身边就是这三十岁的人都有一种啊，他过了三十岁，他完了，他被世界干翻
0: 了的感觉。吗已经过了三十岁的人吧，还是即将三十岁？就
1: 过了三三十三岁的。比如说有三十三岁的人，他很认真的回答了我的这个问题。我说：“你觉得你有什么？你觉得你有什么变化？”然后他就说：“首先，我看到我打眼看到的第一句话，最大的改变就是不再有任何憧憬
2: 。”哦，这个会真的有，这个会真的有这种感觉
1: 。男性说：“完成了目标最好，没完成拉倒。”然后就是觉得，而且觉得父母老了。觉得父母老了，还有就是，对，而且还有这个是我，这个是我觉得很那什么，就是我也很认同。然后，但还有一个就是说，嗯，觉得三十岁以前就是什么都体验过了，然后除了除了犯法的事儿没干过，然后疯狂玩闹什么的，年就是折腾无所顾忌，自由自在的享受，每个人都喜欢。但是回归到现实上，边边角角的问题就让觉得自觉得自己感觉到犹如被扒光了游街的那种不堪。<笑>然后现在就百分之九十五的问题就是随便吧，因为真的觉得自己累了，平平淡淡的感觉真的舒服。嗯，这以上是来自一个三十三岁的朋友的分享
2: 。嗯，可以理解，可以理解，对。他讲的是一个整体的状态，像我们前面讲的，大家都是讲自己的情感生活和这个婚姻情况的时候，这个男生他讲的是自己的整体状态
1: 。而且还有就是还有一个是，嗯，三十刚刚三十岁的男性的回复是觉得说，除了嗯生活压力最大最多的责任吧，然后就是他他是觉得其实也是说觉得责任变大了，并且会觉得。我觉得这一点是，我觉得我身边接触的很多的，嗯，三十家的人就是人群会有这样的一个，就是他会拒绝或者害怕改变。嗯，并且他自己也知道，就是自己也会觉得说我我不想再做出太大的改变了
2: 。还真是。对
1: ，这你就觉得这个事儿你没想过，但是他说完了以后，你就会。你就会想这件事，你会往往深了想这件事，发现自己好像
2: 我，我但我觉
1: 得，但是我好像就是那种，但是是这种，因为我其实是一个很很喜很想要不断在改变的人，因为我自己本身的性格是我很喜欢，我不喜欢一成不变，我很害怕那种就是生活都一样的，包括你看我的工作也是，我到现在为止，就因为就。对，之前不是因为，主要是因为，其实主要是因为工资问题啊，就就关于上一次说的逃离北京这件事情，就是最后单纯只是因为就是要养活自己这件事情，然后条件各方面不是太合适，但是如果说当时觉得如果条件合适的话，一定会想去。就我我真的不喜欢一成不变，然后包括我讲课，我我教我给学生上课，我的教材，我永远是在给，我也我永远是想找新的，我永远不想说只用一个东西。然后包括生活也是，就总是想改变一些什么，但是但是你确实是到了三十岁之后就，就就就这种改变你还是想做，但是顾虑就多了，就觉得，哎，这样行吗？这要不行的话可，可可有点那什么，就有点
0: 就试错的成本变高了。如果
1: 这对对行不通的
0: 话。就是随着，因为我现
2: 在也在带一些年轻的一些学生和一些员工，然后他们，我经常会跟他们说，就你们大胆的去试这个错误啊，因为你们现在还年轻，社会对你们的试错率其实对这个容错率其实是很很高的。等你就是开始临近二十八、二十九的时候，你犯任何错误的时候，其实大家都可能会觉得，哎，你已经工作了很多年了，你不该有这样的情况。等你到了三十多的时候，社会对你的容错率就是非常低。就是你已经是一个三十加的人了，一个职业人，那么你要对你之前的这些经验啊、这些积累啊，有一个责任的承担。那么你现在所遇到的这些问题，如果你做错任何选择的话，那这种就别人对你的这种指责都是翻倍。就你的职位越高，你承担的责任就越大，就是这样。这个就是三十岁左右的时候，大家所遇到的问题。所以刚刚那个大力他有讲到的那些男士的一些。呃，想法，我觉得这是应该是一个呃普通男性在中国社会里面会遇到的一些心境的一些问题，确实是这样，就不就不愿意去变动，或者说是觉得很多东西不能再再去像以前那样去试错
1: 。昨天，并且我还访问了一个六十加的女性，就我妈，我问她我说您您回想，就后来我觉得真的这个问题，其实我们我觉得应该找一个就是三十过了很久的人。我就很想问，然后后来我就问我妈，我说您觉得您当时就是您过了三十之后，您有没有什么觉得很很大的改变的问题？然后我妈就说她，嗯，就一下觉得，嗯，就理解父母了，因为正好我妈本人是三十三十一有的我们我妈说她就觉得一下理解了父母，就是他们的不容易，或者就就理解了父母，而且我妈正好三十岁的时候是我姥爷过世了，所以就。就是他就觉得说那个时候突然就很，就这个事儿是我从来就是因为我没有经历过，但是我妈就是说她就那个时候突然开始就很担心我姥姥，她就每天都很担心，就怕我姥姥哪儿有一点不舒服。就因为我姥爷过世了，所以我妈反而是那种，我妈说她从三十岁那，就是从我姥爷过世开始，一直到我姥姥过，这也经历了得有三十年的时间差不多。然后我妈说，这在这这三十年，我妈每天都很担心，就就就怕我姥姥有一点什么不舒服或者什么的，就她突然从三十岁开始就面对了这个事情
0: 。我觉得这是每一个三十岁的人都都不得不面对的状况吧？你会你会明显的明显的感受到父母老了，对，会需要你的各方面的一些帮助，尤其是现在这个。现在的这个社会变化太快了，很多新的东西他们不是很理解，然后你需要去帮他们，他们来问你的时候，然后去帮他们操作呀，或者是他们身体上面有一些什么病痛啊，
1: 对，然后去医院
0: 挂号各种系统
1: ，然后你你问父母说，哎，那我有什么能帮您的吗？然后说你赶紧生个孩子你就帮我了。<笑>
3: 我我昨天也在想哎，就是我们的三十岁感觉跟我爸妈那一代人的三十岁感觉是一个不同的状态，因为我妈二十二岁就生了，呃，就就结婚了，二十三岁就生了我。然后我想说到三十岁的时候，我已经七八岁了，她已经工作了好多，她已经就是自己在山东做生意什么的好多年了，就感觉她是一个很成人的状态。但是我即使到三十岁，我觉得也是。呃，可能是这种单身汉的状态，而且也才工参加工作，没有到三十岁，应该会有四五年吧这样一种状态。我觉得还是很很不一样的那个，所以他们可能看到我们快三十会很焦虑的原因，可能会觉得他说我三十岁已经结了婚，生了孩子，买了这么多那么多东西，然后。做还做了蛮多事情的结果，到我快三十了还在这里晃，所以我觉得他们的焦虑会不会来源于这样的一些事情？因为就是他们那个时候也没有，我妈他们也没有上大学，然后他们就呃直接工作了嘛。然后我们现在上大学，还上研究生，然后还做呃做一些奇怪的工作什么的
1: 。对，而且他们那个时候其实没有什么选。择。就现在我们这个时代的选择多了。昨天我跟我妈就在聊这个事儿，就是我就是他们那个时候就没有什么，就是你该到年龄正好就是工作，你除了工作也没有什么别的事儿，也没有别的选择。然后工作、结婚、生孩子这些，就是你的一个没有别的选择，大家都这样。啊，然后，但是现在我们的生活是你的选择太多了。你大学毕业，你可以选择工作，你可以选择工作，你可以选择继续读书，对吧？或者说，即使你工作，你也可以选择一些。其他就是比较新奇的新鲜的工作，但是比如说，但是他们会有一些既定的想法，就比如说像我的工作，因为我现在等于都全部都是兼职代课，就是相对来说，如果你要问职业的话，可能就是大家会给定义是自由职业嘛。但是可能到咱们这个年，就是咱们现在这个时代，咱们这些同样的人群再去聊的时候，我觉得说到自由职业就觉得还挺挺好的呀，对吧？挺轻松的什么的。但是父母要听，就是父母那一代的人听到说是自由职业的话，他会觉得。那这你就是
0: 一个无业游民
1: 。对，但明明其实就是明明就就就忙的不比就是更忙。哦，我爸
3: 妈好像还好，就是因为我觉得跟他们的个人经历也有关，因为我爸妈也是就是可能二十多岁的时候就是一起辞职然后去做生意的那种人，所以我觉得就是他们对于我就是之前辞职或现在最近去教小孩英语什么，他们就觉得。挺好的，就是不一定非要在单位上班，只要你在工作就行。我觉得跟他们的个人经历也挺有关
1: 。我爸妈是后来就是比较就接受这一点了，因为我这个行业就没办法，就只有你只有是自己去做，可能才能挣得多一些
0: 。多一些交流，或者多给他们一些，让他们嗯、呃、看到。就是了解到我们现在就是一些想法或些生活的话，他们可能慢慢也能够理解
1: 。而且我觉得我们也应该把我们对父母的这种，就你看，我们总说父母对我们有什么样什么样的这样的误解或者，其实我们可能也对父母也有这样的偏见。就是实际上，我跟我爸妈的交流，因为我平时会跟他们聊很多这些，就是生活上这些事情。我其实发现是现在的父母其实跟以前的父母也不一样了。现在的父母他们其实也是。很想要去接受新的东西，我爸妈就是很想，我妈我爸我爸我妈就他们就很喜欢去去知道现在的我们的生活是什么样的，然后他们也努力的在理解，所以就我们也应该放下这种就是对父母的成见吧，就觉得说他们肯定不理解，其实他们很想要理解，但是你不说他就永远理解不了，就你一定要是跟他们去。分析说，包括我的婚姻这件事情，我妈前两年还一直就催得特别那个什么。然后，但是现在就是她会，她她跟我爸就是会一方面肯定是希望说女儿有一个很好的、很圆满的、很稳定的家庭。但另外一方面，他们也是在去努力的。我爸妈真的是在很努力的去理解说，啊，现在的小孩因为他们的工作，他们的压力很大了，所以这件事情他们可能就是要放一放。他们在努力的去。就是理解这件事情，我觉得他们真的已经很不容易了。就是你，你明明知道，就你要努力的接受一个听着很叛逆的想法的时候
2: ，有同感。反正现在更多的这个经历是愿意跟家长去分享自己的生活。以前他们要是打电话问的太久的话，我都会觉得烦。现在有更多的这个时间和精力，愿意给他们去解释啊，这个世界是怎么回事啊，然后这个事儿是什么是,是是是什么情况，然后那个你会发现，其实他们他们也在很努力的去赶上你的这个节奏。就比如说我现在在读的那个 PhD 是一个产业经济学，然后我妈现在每天早上，就是就我就她她自从知道我就是读了这个方向之后，她每天早上都给我做简报。就是他关注了很多这种产业、产业经济学或者经济学类的这个公这个公众号，<笑>然后他看到有产业经济学几个字，然后他就，因是是我教会他截图嘛，他就截了一个图，截图然后发给我，然后有一天那个那个文章可能比较长，他也没搞。搞清楚那个网页应该怎么样分分享给我，所以他就截了差不多就有三十多张图，就为了让我读这篇文章，就是其实是很有意思的一个事情。但是我爸就不完全不行，他就还活在自己的小世界里面，每天钓鱼啊，然后那个呃出去旅行啊，这就是两个人不同的这个状态吧。
1: 对，所以我们就不要以目的，就是我们不要有目标，我们不要目标说。就是，我就得让他他们理解我，不要有这个目标，而是说，我就跟你说了，你可能不理解，但是我先跟你，我先就是不断的去跟你去沟通就完了，就就不要说去想着说我说完之后你得理解我
3: 。哦，我想说，是不是因为这是不是就是还没有到三十，跟三十以后的一个就是跟家里关系的一个变化？虽然我也逐渐觉得说他们变老了，但是我跟我妈最近越来越没有办法交流了，因为她。不管跟你说任何话题，他都会绕到你为什么还不结婚这件事情上，就已经到一个程度，就是说我没有办法接他的电话了。就是他无论扯什么，无论什么奇怪的话题，他都可以说到说你你生活任何问题，就是因为你没有男人，然后你的解决方法就只有找一个男人，然后呃你不找你就完蛋了，就是就我也完蛋了，他也没有面子，全家人都不行了。就是现在就是，他，而且他每天。前段时间可能每天或者隔天就会给我打电话，然后一聊聊两个小时，然后聊我没有男人这件事情，我觉得特别特别可怕。就是是不是我过了三十，他就可以开始心心态逐渐平和，就就这样吧，还能怎样呢？然后就可以逐渐交。我觉
0: 得是，<笑>
3: 我觉得是因为过
0: 了，因为他现在他现在就感觉有一个那个 deadline 在那里，对，对就越来越焦虑。你人生就完了。然后到了等等你了，你过了三十岁，他看到哎，你过了三十岁，生活的也挺好的，他就会觉得啊，那就那样吧。因为你过了三十岁，可能你过两年，你身边那些三十岁已经结婚生小孩的人，可能已经开始离婚了，就开始有了这种这些纠纷了。之后他觉得啊，这是特别好的一个方式，让他看到一些离婚。他就觉得对对，他就觉得啊，你三十岁，你还是一个健康，然后。健康的，然后你还每天生活充实的，每天早上去锻炼做瑜伽，然后又呃就是把自己生活过得很好。他可能对比他身边那些已经开始鸡飞狗跳的那些亲戚邻居朋友，就会觉得挺好。我妈我妈就是有这个有有类似的这个经验，她的后来他觉得她身边好多她那些什么闺蜜的那些家庭，可能或者身边的邻居朋友，或者已经听说很多开始就是早早结了婚，然后三三十已经开始。要分呃分家离婚，然后小孩儿都已经有了，想到说啊，你这样挺好的呵呵，好好过吧
1: 。但是我确实过了三十岁之后，就就焦虑更重了，就是会以前没有没有这么强烈的焦虑感，就过了三十岁之后，就就突然变得非常的焦虑，觉得什么事情就哎就很紧张，就是这个事情我要赶快的。我要赶快去做了
0: 。我觉得就可能世界不只是只有一种路，而是我最这,这几年在在国外生活，我就，我又看到很多人，他可能三十加、四十加、五十加、六十加，但是他的就是这个年龄可能并没有对他带来太多的这种限制
1: 。哎，但是我真的感觉我怎么到了三十岁之后就要一直的去，就是我我我觉得我现在特别像一个青春期的孩子了，就以前。我可能就是大家会说说，啊，你你怎么样怎么样？就是对我的评价或者怎么样，我好像没有那么在乎。但是现在我就总是，我总是想努力的说，我不是。就反而现在我我很讨厌别人在定义我了。我原来就无所谓，你定义我定义随便，你你说吧就就 OK。但现在我反而真的是想说，我没有，我不是。就，比如就包括刚才想说的，你你现在就是一定是在在以结婚为目的，我不是，我没有。然后你现在一定怎么怎么着？我不是，我没有，我真的现在就是会会这种想要否定的情绪特别重，以前我没有
2: 。我的感受它不是年龄，而是你把自己的定位和标签放在哪里。就像大家知道，我就我很早就开始出柜了嘛，那也就是其实，在婚娶这个方面，我就基本上把这条路给断绝了。所以就是说，家人其实也不会去刻意的去在这个方面去提这个事情。然后反倒我反倒就是更多的精力会放在学习和工作上，啊。最多可能就是亲情友情。就当你把一部分原本要给家庭和婚姻的这个时间抽出来，然后你去放你的工作和学习上的时候，你会发现，就是你这一生，你最重要的事情就是享受生活，或者发展你自己，或者做你自己想做的事情。就那个时候，其实。嗯，就是其,其实很爽的。我觉得我现在是很爽的一个状态，就是我能安安心心的去搞自己的事业。可能就是因为我自己想要的东西比较大、比较多，就是需要在一个大平台里才能去搞。它不是我自己创业能搞搞明的这么一个方向。嗯，我会觉得其实是。是大家可能还在凡尘给大家圈的那个框框里面
1: 就，就就好像到了一个，我到了三十岁之后会有一个，对，有一个心态特别大的变化，就是我，我感觉我三十岁之前一直在卯着劲儿往前冲，因为因为你三十岁之前，你看你无论你是上，就是因为之前我上学的时间是比较长，所以就感觉说你不断的有一个目标是。我我比如说你你上大学对吧？你上完大学，你的目标是大学毕业。大学毕业之后读研，然后你的你的目标就是我研究生毕业。研究生毕业之后，你的目标就是说我要我要找一个呃很不错的工作，或者说我找到一个我想做的事情。这个是我们不断不断不断的在有一个目标去做。而到了三十岁，最大的一个节点就是给我感觉说，你之前三十年的目标，就你不断的每一个阶段性的目标，到你真正工作之后，其实是。模糊了，就你没有一个特别明确的目标了，就没有那种说我我正好，比如说你大学四年，说你大学，然后你你研究生两年，你会有一个明确的这个时间上的目标。但是工作这件事情是未来你之后几十年的事，所以你其实反而这种短期性的这样的目标就失去了。所以到了三十岁之后，我会很现在我的目标就会是放在我自己身上了，就是说，比如说我关注我自己，我可能。我没有，我没有朋，我没有那种，不是没有朋友，就没有社交好。那我，那我的目标就定为，我要拓展我的社交。我觉得我最近在，我我希望自己、呃，我的目标是设定为，说我希望自己能够，嗯、呃，就是能够博学一些。就是或者说我，我我希望自己能多看这个世界一些，所以我可能会去多关注各种各样的事情。就是你会有一个给自己设定在自己身上的一个目标，然后你自己去努力的去实现这个目标的这样的一个过程，是我在三十岁之后体现体验的比较多的。我妈到现在都说，我妈现在都说说，你看人家熊，说你看人家熊真的是熊真棒，就是、说真的他想做什么事，你看他自己人家都都做了。<笑>
2: <笑>对，就是认识熊老师以前，<笑>认识熊老师以前，我是活在套子里的人。后来真正做自己，可能也是通过熊老师了解到沙发课，了解到背包课。那个时候 ，car surfing， 大家在玩 car surfing， 然后那个才开始真正踏出去走那一步，然后才有了毕业旅行，走了中国那么多城市，然后看到别人是什么样子，怎么活，才能去找自己的定位。所以我在这件事情上，我是很感激熊老师。哇、wow, 哦、啊！开始感觉你的分享，这
0: 样这样这样，这样我突然又觉得、嗯，其实也不用太去太太多顾虑，别人就<笑>就自己自己自己自自己过自己的生活，也能给别人带来很多鼓励
2: 。是，就是嗯，反正我听完你们三个人的感在的,的分享之后，我的感受是，还真是每个人的情况都不一样。就像你们不断的在讲，开始觉得工作不那么重要，然后开始去。去去去思考一些自己的这个个人的舒适区哈、啊，一些习惯。那可能我现在的阶段是，因为我在过去的三年里面，就是从北上，呃，经历了广州，就是相对来说压力没那么大，再到海南就完全没有压力，然后再到现在的泉州，然后就发现其实，嗯，你给自己的定位其实和城市有很大的关系。呃，在海南的时候，真的就是它的市场就没有什么文化类的市场，因为我在做文化产业嘛，没有什么文化类的市场。包括现在在泉州，泉州我前段时间有些抑郁的话，其实更多的是因为工作推进不顺利。对，就就是因为它是一个很小的一个城市，它的文化产业就那么一点点，而且没有办法，这个让我很痛苦。所以我现在重新调整自己，要再去上海，去投身到这个呵呵产业的浪潮里面。可能我现在的状态是，祖国的
0: 社会主义建设添砖加瓦
2: 。是对，所以就是就是我现在的状态可能跟你们也不太一样，是因为我在重新调整自己，在投身到那种完全的这种职业的生活里面去。可能就是每个人获取快感的这个点不一样，我的快感其实是在工作之中进行。的。如果说有一期你们要再聊工作的时候，可以再叫我一下，我给大家展现一下我怎么激励自己的这种感觉。
3: 哎，其实我也是，就是我觉得我现在的，因为我现在是还没有在上班的一个状态嘛，但是我就是其实处于一个非常迷茫的时期，因为我觉得我刚毕业，因为我跟呃老熊是读的艺术管理嘛，当时还觉得充满希望，然后回国就发觉养交不起房租，然后就做了一个非常商业的工作，就做 PPT， 做做做，就是做的。就是工资稍微高一点，就是我可以活得很舒适。因为当时可能的想法，反而是说我要养活自己嘛。但是就做了两年两年多之后，就觉得说我都干了什么呀？就觉得我我我太浪费了自己的人生，然后我没有用我的我的人生来做一些我我自己觉得有意义的事情，所以我反而更就觉得很痛苦吧，因为觉得没有什么用。但我现在。呃，经过了两次辞职，就是反而现在是想说，我需要找到一些，不管是不是事业发展的很好，但至少我要觉得是有用的事情，我可能才能度过这一关。因为我觉得结不结婚、生不生孩子都还另说，但是我觉得我要接下来要做的工作，会是我的一个身份吧，是我的一个 identity。就是如果我不做它的话，我我不知道我是谁，我不知道我。能干嘛？我我我没有办法说我的一个身份。像现在，就是说毕业了之后你，你你去介绍你自己嘛？人家就是说你是谁呀？下一句都说你是干嘛的？就是我就发觉我之前的状态一直是说我很羞愧于说我是一个做 PPT 的人，我自己都没有脸。所以我觉得这是我接下来要面对的一个比较大的坎儿吧，就是说找到我需要做的一个方向
2: 。就作为一个。出柜了快十几、快二十年的一个啊资深老 gay， 然后而且又很喜欢投身事业的这么一个人，我我反倒觉得就是三十岁只是阶段性的一个结束，那他后面的这个路其实会非常长。就是就是，就是、他又是一个非常全新的一个开始。你们在三十岁这个期间，调整好自己的一些状态，然后去拥抱我们的这个三十岁。因为我现在就就就，就我现在常跟别人说，我说我现在是最好的状态。我觉得我呃，职业经历，我的业，我我我我的这个阅历，就是都是很很好的一个状态。我常常用一个相对比较饱满的这么一个状态，跟别人去介绍我自己。就包括内心的独立，然后一些个人的一些嗯想法，精神世界也很丰富。就是可能在一些结了婚、生了孩子的同事眼里，觉得我很孤独，但我觉得我并不孤独，而且是我每天可以把很多时间精力用于学习和工作，而且现在也在准备正也也正在读一个一个 PhD， 然后。我会觉得这是我活了这么多年最佳状态，我又用这个状态去投身到让自己溢价的事情里面，这个可能是我给大家分享的点吧，谢谢。